1: Trust the sound, trust the beat, trust yourself. Trust yourself, hier ist Chaos Radio Express, die Ausgabe Nummer 5, eine kleine Sonderausgabe. Wir wollen heute nochmal ganz dediziert über das Konferenzprogramm des kommenden Chaos Communication Kongresses reden. Und im Einzelnen einzelne Veranstaltungen vorstellen, damit ihr ein bisschen einen Einblick bekommt, was auf der Veranstaltung alles passieren wird und äh, ihr schon mal planen könnt, wo ihr hingeht. Die wilde Musik im Hintergrund ist von Symbiosis. Ein Live-Set und die äh, Gruppe wird auch auf dem Kongress vertreten sein. Und ich bin heute auch nicht alleine am Start, sondern habe Besuch bekommen (lacht) von Fukami. Hallo Fukami. Hallo Tim. Ja, wir wollen mal ein bisschen ähm, auf den Kongress eingehen, auf das Konferenzprogramm. Du warst ja, glaube ich, in diesem Jahr derjenige, der dem Konferenzprogramm der ganzen Planung deutlich am nächsten, äh, am nächsten stehst, am nächsten gestanden hast, immer noch stehst. Eigentlich ist ja jetzt gerade die heiße Phase. Wie fertig ist das Kongressprogramm?
0: Na, es hat jetzt Version 099 erreicht. Wir haben vorher noch ein paar kleine Bugs festgestellt beim Export. Aber ähm, bis auf zwei Vorträge, die wir gerne im Programm haben wollen, ist eigentlich alles da. Mhm. Jetzt haben wir noch die letzten Tage ein paar late mit reingenommen, ähm, aber jetzt warten wir noch auf diese beiden Sachen und dann sind wir wirklich bei der Version 1.0 ungefähr, naja, so zweieinhalb Wochen vor Kongressbeginn. Okay, 0.99.
1: Eigentlich setzen wir ja einen neuen Rekord kommt das irgendwie gar nicht mehr so richtig vor, aber früher war es immer die Tradition, das Kongressprogramm möglichst geheim zu halten. Das ist jetzt vorbei. Alles steht im Web unter eventsccc.de Kongress 2005. Dort könnt ihr euch den Fahrplan anschauen und vielleicht holt ihr die Webseite jetzt schon mal hoch, bevor wir dann auf die einzelnen Tage eingehen. Ja, bevor wir vielleicht auch äh, auf das Programm selber zu sprechen kommen, es gibt auch noch ein paar ähm, interessante Features, zum Beispiel unter 22c3.fholzhauer.de ähm, wartet der Lecture Reminder für die Leute von euch, äh, die die java benutzen, das Instant Messaging Protokoll, gibt es die Möglichkeit, sich auf die Veranstaltung quasi live draufzuschalten. Wenn sich da was ändert, kriegt man das automatisch mitgeteilt, wenn man einen Jabber Client benutzt. Hast du schon mal ausprobiert? Ja, im letzten Jahr. Da war das schon am Start, ne? Ja. Aber ist jetzt, glaube ich, nochmal komplett überarbeitet worden genau und, und hat auch eine interessante Übersicht. Alle Links dieser Sendung kommen natürlich wieder in den Lyrics der MP3-Datei mit und finden sich auch direkt im Podcast-Feed. Wenn ihr das nicht mit iTunes liest, dann... Ah doch, bei iTunes ist dann auch sichtbar. So. Ähm, ja, was ist neu? Neu ist auf jeden Fall, dass der Kongress dieses Jahr einen Tag länger ist, vier Tage. Wir haben den 30. Dezember noch mit dazu genommen. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Ein, einer der Gründe ist der, ähm, dass wir einfach die Veranstaltung insgesamt etwas ja, entzerren wollten. Ähm, es, war, es ist immer eine extreme Dichte auf dem Kongress. Es, äh, sehr viel los, sehr viele Leute, die man trifft, lalala und dazu eben noch das dichtgepackte Veranstaltungsprogramm und das schrie ein bisschen nach mehr Pausen. Und die werden dadurch entstehen, dass das ganze Programm sich jetzt auf vier Tage verteilt. Dazu kommt auch noch, dass wir den Tag selber etwas entzerren. Einerseits fangen wir noch eine Stunde später an, <lacht> weil es nach einiger Zeit dann immer so Aufstehprobleme äh, einstellen. Und es gibt auch noch eine zweite Pause. Erste Pause 15 Uhr. 15 Uhr, ja. Zweite Pause 20 Uhr und dazwischen dann immer Blöcke von drei und vier Stunden Vortragsprogramm in vier Sälen. <lacht> Ja, damit haben wir den Zeitplan schon mal vorgegeben. Es gibt auch ein paar regelmäßige Dinge, zum Beispiel die Lightning Talks. Hast du da schon mal einen Blick drauf gehabt?
0: Ja, die Lightning Talks sind immer... Vielleicht mal kurz erklären, was das ist. Also Lightning Talks sind 5-Minuten-Vorträge, wo die Leute, die da Vorträge halten, ihre Sachen kurz vorstellen können oder auch über noch Unfertiges reden können und ja ihm einfach ähm, Ideen teilen. Das Schöne an der, an der Art von Veranstaltung ist, dass man zum einen innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele verschiedene Sachen aufnehmen kann ähm, und nach fünf Minuten auch ja eigentlich so ein Punkt erreicht ist, wo man sagt, wenn man so ein paar Basics irgendwie erklären will, das sollte in fünf Minuten gesagt sein. Und, und, und ein anderer großer Vorteil daran ist halt auch, wenn mal ein Vortrag nicht so spannend ist, vielleicht oder so, oder, man, oder ist es noch was anderes. Dann ist es halt auch nicht so perfekt. schlimm gewesen, dass genau. man sich mal fünf Minuten mal. geopfert hat. Genau.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall auch immer gut Besuch gewesen letztes Jahr. Wir haben äh, Lightning Talks jeden Tag, immer um was war es? 16 Uhr? 16 Uhr nach der Pause direkt. Genau, eine und, Stunde. Und also immer
0: in Saal 4, das ist äh, unten beim Hackcenter. Genau.
1: Zusätzlich gibt es noch einen äh, zweiten, sich selbst gestaltenden Bereich, nämlich die Workshop-Area, auch ganz unten äh, hinter dem Hackcenter im letzten Raum. Ähm, Dort können Leute sich auch, ich glaube, es ist schon voll, ich habe noch jetzt nicht geschaut, aber ich glaube, da ist noch was zu holen, aber man kann eben auch freie Workshops eintragen, solange noch was zu holen ist. Wir machen das alles über unser Wiki. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das gilt für die Lightning-Talks genauso wie für die Workshops.
0: Ja, zudem gibt es auch die Möglichkeit, wenn man auf dem Kongress merkt, man braucht vielleicht nochmal für 20, 30, 40 Leute, wie auch immer, eine Möglichkeit noch weiter zu diskutieren, die Möglichkeit in der Seabase auch nochmal mal einen Raum zu bekommen, um da zu reden.
1: Genau, die Seabase sollte man noch erwähnen. Die Seabase ist ein ähm, an ja, ein, 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 ein dem CCC nahestehender verwandter Verein. Dort geht es um die Wiederausgrabung eines Raumschiffs. Dazu könnte man später nochmal mehr erzählen. Das ist äh, mindestens eine eigene Sendung wert. Aber äh, Seabase ist integriert. Äh, am letzten Tag findet dort auch unsere After Hour statt, die nach Kongressparty am 30.12., die auf jeden Fall auch wert ist, besucht zu werden. Und vorher, ja, während der Veranstaltung gibt es also die Möglichkeit, wenn Leute jetzt so nicht direkt im Kontext des Kongresses, also wenn einfach nochmal ein Ort gesucht wird, wo man sich mit Leuten, die auch noch auf dem Kongress sind, nochmal in Ruhe mit irgendetwas auseinandersetzen will. Jenseits des Trubels gibt es die Möglichkeit, das dort zu machen. Wenn ihr da Interesse habt, solltet ihr euch an die Orga wenden. So, ja, fangen wir mal vorne an, würde ich sagen. Ähm, das ist so viel alles, aber wir, wir wollen euch jetzt nicht jetzt wirklich alles erzählen. Ihr könnt das alles auf, dem, äh, auf den Webseiten im Detail nachlesen, aber so die Linie und die Highlights, die wollen wir schon mal herausstellen. Es geht alles los mit der Keynote.
0: Ja, Joito. macht Joey. die Keynote in diesem Jahr. Joey war ja schon im letzten Jahr da und hat über. Was war das noch gleich? Was hat er gesprochen?
1: <lacht> Joey Ito hat äh, letztes Jahr sein, ähm, sein Paper vorgestellt: äh, Emergent Democracy. Ach, genau. ja. Joey Ito ist extrem äh, bekannt in der, in der Weblog-Szene und erhält natürlich ein eigenes Blog, aber ist eigentlich auch eher bekannt, weil er eben schon sehr lange dabei ist. Es ist so ein unermüdlicher Weltenreisender. Ähm, der äh, mit den ersten ISP gegründet hat in Japan und äh, heute so in nahezu allen Gremien und Aufsichtsräten vertreten ist, wo es irgendwie heiß abgeht. Einerseits ist er jetzt auch in die ICAN gewählt worden, also die Rolle, die äh, Andy mal vor zwei Jahren noch hatte, die äh, hat er jetzt. Andererseits ist er auch so bei BitTorrent mit dabei, er ist bei ähm, bei Six Apart, die Leute, die das äh, movable type block gemacht haben, also er steckt eigentlich überall drin, wo Spaß ist, ist total unermüdlich und war letztes Jahr das erste Mal auf dem Kongress, war total begeistert und hat sich dann von uns auch ohne Mühen breitschlagen lassen, unter dem Titel des Mottos des diesjährigen Kongresses Private Investigations äh, die Keynote zu halten, was er uns da alles erzählen wird. Da sind wir selber sehr gespannt. Damit geht es auf jeden Fall los. Und dann, ja, dann haben wir so jeden Tag ähm, gewisse Schwerpunkte. Die haben sich eigentlich jetzt so ein bisschen herausgestellt, das haben wir nicht so sehr geplant, aber das äh, ergibt sich einfach zwangsläufig aus der Sachlage. Großes Thema, ganz klar für den CCC dieses Jahr sowieso schon bisher gewesen und natürlich dann auch auf dem Kongress, ist äh, Biometrie und der neue elektronische Reisepass. Da haben wir am ersten Tag drei Vorträge schön verteilt. Ähm,
0: Magst du kurz was zu sagen? Das fängt an mit dem Vortrag von Starbuck und Konstanze äh, über die biop 2 studie des BSI. Ähm, darüber wurde ja auch schon in der letzten, ja, in der vorletzten Datenschaule, wurde darüber ähm, ja schon eine ganze Ausgabe gemacht. Und das wird nochmal alles ähm, in dem Vortrag zusammengefasst und ähm, auch die ganzen Odds and Ends, die es da gab, also mit den mehreren Versionen, die es gab und so weiter. Genau,
1: biop 2 studie ist diese von der... Produktregierung aufgegebene Studie, mit deren Ergebnissen dann selber nicht so glücklich äh, gewesen Oder was, das BSI, was es
0: beauftragt hat? Das BMI hat es beauftragt. BMI hat es beauftragt. Naja,
1: sowas erfahrt ihr dann alles in dem Vortrag. Ähm, genau, am Nachmittag macht Starbuck dann nochmal einen Vortrag zu der Technik, die jetzt in den neuen elektronischen Reisepass äh, reinkommt. Also, was für Features da drin sind, wie das mit der RFID-Technik, mit der Ausleseverhinderung und so weiter bestellt ist ja, was alles so passieren kann, dass ein solcher Pass nicht mehr funktioniert und ähnliche interessante Details. Und am, am Abend gibt es ein schönes Nachtprogramm, das macht dann wieder Konstanze, das wird ganz nett und zwar ist es eine ja mehr eine kulturelle Vorstellung, es heißt offiziell Biometrics in Science Fiction es geht also um die Visionen, die biometrischen Visionen, die wir äh, heute schon in Hollywood und anderen Filmproduktionen äh, zu sehen bekommen haben, wie denn das mal so sein könnte. Gattaca, solche Namen sollten einem da gleich einfallen, aber da fallen einem noch ein paar mehr ein und konnten wird das einfach mal vorstellen, was da schon alles gibt und das wird auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Veranstaltung. Zweites großes Thema am ersten Tag ist die Gesundheitskarte. Hatten wir ja auch schon letztes Jahr. Da hat das großen Wirbel gemacht. Der Vortrag von von (lacht) Thomas war ähm, letztes Jahr nur eine Stunde, hat aber eine ganze Menge äh, aufgewirbelt. Äh, Und weil es dieses Jahr wahrscheinlich wieder auch eine ganze Menge aufwirbeln wird, ist es auch gleich ein Zwei-Stunden-Vortrag geworden.
0: Ja, der Grund für die zwei Stunden ist vor allem, weil er dann während der Submission-Phase gesagt hat, er hat seine Folien angefangen und ist jetzt bei 90 und so eine Stunde, das ist halt ein bisschen knapp.
1: Okay, also er, er weiß da auf jeden Fall Bescheid, ist äh, extrem mit der technischen Entwicklung und der ganzen Standardsplanung äh, beschäftigt gewesen und wird eben über den aktuellen Stand der Entwicklung berichten. Es ist ja da noch nichts
0: final beschlossen, die Karte gibt es noch nicht. Aber interessant in im Zusammenhang, ähm, davor gibt es noch einen Vortrag von Karin Spank aus Holland. Ähm, In Holland ist das ja schon eingeführt worden. Und äh, sie erzählt so ein bisschen, was da so an Problemen existiert und ähm, wie man da auch Daten rausziehen kann aus den Sachen und wie man halt diese ganze Geschichte hackt.
1: Also letztes Jahr gab es ja... Da gab es ja, ja wirklich wilde Reaktionen. Also nach dem Kongress, ich erinnere mich noch, hat dann sogar ähm, der Würchobund, also der Verband der niedergelassenen Ärzte in Deutschland, so eine, eine Organisation, die uns jetzt nicht, also nicht von sich aus heraus besonders nahe steht, hat dann irgendwie öffentlich postuliert, was haben sie geschrieben? La 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 la, Datenschutz und die Datensicherheit sind der Dreh- und Angelpunkt für Erfolg oder Misserfolg der Gesundheitskarte bis heute bekannt gewordene Risiken sprechen deutlich gegen einen Gelingen. Wenn, wie berichtet, Sicherheitsexperten bei einem Modellvorhaben zur Gesundheitskarte schwerwiegende Sicherheitslücken festgestellt haben, ist das ein Zeichen für die nicht ausreichende Konzeption. Ton letztes Jahr. Und dann meinten sie noch, jetzt müssen die Beteiligten Praktikabilität, Datenschutz und Datensicherheit belegen und nicht nur behaupten. Und fügen noch hinzu, dazu sollten professionelle Hacker engagiert werden, wie etwa Mitglieder des bekannten Chaos Computer Club aus Hamburg. Das haben die in ihr Pressrelease reingeschrieben. Also nicht, das, wir haben noch nichts mit zu tun gehabt. Also, <lacht> lieber Würchebund, das ist zwar schon ein bisschen her, aber dazu kann man gleich nochmal sagen, erstens äh, kommt der CCC nicht aus Hamburg, sondern aus Deutschland, wenn überhaupt. Und äh, Showhacks machen wir schon gar nicht. Also äh, lassen Sie hier nicht für den Karren spannen. Aber wenn ihr den wollt, zumindest äh, schön zu sehen, dass äh, der Kongress an der Stelle voll eingeschlagen hat und wir dieses Jahr sicherlich noch mal ähnliche Querschießer haben. Okay, das ist die Gesundheitskarte. Drittes großes Thema am ersten Tag ist Videoüberwachung. Da gibt es ja auch so einiges. Los geht das mit einem Vortrag von, äh, von Ingo mit dem Thema äh, mit dem Titel hop along Casualty. Hast du da was
0: dazu zu sagen? Ja, Ingo hat sich beschäftigt mit automatischer Analyse von Videoüberwachung und ähm, dem Verhalten von Menschen. Äh, wir mal gucken. Verhalten, also wie, wie sich die Menschen in genau. Reaktionen
1: darauf äh, verhalten, also was sie für ein Ausweichverhalten zeigen? Na wie?
0: Ähm, Oder die Auswertung ihres Verhaltens. Genau, die Aus, also es geht um die Auswertung. Mhm. Also um die automatische Analyse.
1: Ja, das ist ja genau, das... Ähm, vor ein paar Tagen hatten wir ja den, ähm, den Film The Catalog hier auch in den Podcast reingeworfen. Weiß nicht, ob ihr da schon mal einen Blick drauf geworfen habt. Wenn nicht, solltet ihr das mal tun. Das ist eine sehr schöne Vision oh, schön äh. von dem Chris Oakley, dem Künstler, der einfach mal so gezeigt hat, wie das so aussehen könnte. Ich habe das hier schon mal erwähnt, deswegen hacke ich, ich da nicht weiter drauf rum. Es geht ja auch weiter äh, an dem Tag mit dem Thema mit äh, einem Vortrag, der heißt Hacking CCTV.
0: Das macht, glaube ich, die, die Wiener Fraktion. Ja, von Quintessenz, der Martin und der, und der Adrian. Und die berichten
1: über Maßnahmen, wie man sich gegen Kameraüberwachung, also CCTV, Circuit, Closed Circuit Television, das ist ja so dieser gängige internationale Name, insbesondere in Britannien geprägt. Und ja, in dem Vortrag werden halt verschiedene Maßnahmen gezeigt, was man dagegen unternehmen kann, wenn man zu sehr überwacht wird. Und dann gibt es noch einen dritten vom Axel Rüveler.
0: Ja, da geht um es äh, um eine äh, Diese Studie, ne? Ja, genau. Studieüberwachung um Studie. an Hochschulen. Da wurden an verschiedene Hochschulen, ich glaube 300 Stück oder so, wurden Fragebögen geschickt und ähm, ja zum Thema Überwachung äh, und wie sie das irgendwie so finden, was sie tun und so weiter. Und ähm, Axel wird über die über die Ergebnisse dieser, dieser Umfrage ähm, berichten und auch so ein paar interessante Fragen ähm, beleuchten, die so in der Gesamtbefragung.
1: Die, die ist gar nicht so lange her, ne, die Studie. Die ist
0: äh, doch ist erst vor kurzem abgeschlossen worden, wenn ich das richtig sehe. Ja, es hat wohl begonnen im letzten Jahr, ähm, weil die Universität Paderborn einen Preis bekommen hatte.
1: Ah genau, den, den Preis, den Überwachungspreis, genau. weil sie da am meisten überwacht haben. Hm? Ich erinnere mich. Und das war deine Ausgangspunkt für die Studie, oder als Soweit
0: ich das weiß, ja. Okay.
1: Nächstes Thema ist äh, Data Retention. Ähm, das okay. ist wieder so ein Buzzword. Vorratsdatenspeicherung ist der Begriff, ja, und, ähm, der, der in Deutschland äh, angeführt wird. Also Data Retention muss man dazu erklären, es gibt halt jetzt den politischen Vorstoß. Äh, ja, Vorratsdaten, das, das klingt, das klingt, das klingt viel zu positiv. Das ist so ein bisschen wie Entsorgungspark anstatt Müllhalde zu sagen. Ähm, unter Data Retention versteht man den Vorstoß, dass äh, der Staat die Internetprovider zwingt, den gesamten Datenverkehr, also alles, mitzuspeichern. Und nicht nur das, sondern auch noch für einen längeren Zeitraum, und wir reden hier von Zeiträumen von ein bis zwei Jahren, vorzuhalten. Das ist das Absurde daran ist wieder, dass das mit vertretbarem Aufwand einfach überhaupt nicht machbar ist. Also sicherlich ist da irgendwas machbar, aber es kostet einfach Unmengen an Geld, die letzten ist natürlich auf die Kunden abgewälzt werden. Und vor allem ist es einfach ein ja, eine, eine Unsitte, erstmal ohne konkreten Verdacht, einfach mal so für den Fall, dass man ja vielleicht mal irgendwo reinschauen möchte, für den Fall, dass irgendjemand vielleicht unter Umständen mit dem Internet irgendwas Böses tut, einfach mal alles zu speichern. Das ist ungefähr so, als würde man eben auch, uns überall filmen und überall aufschreiben, wo wir hingehen, für den Fall, dass man später nochmal rauskriegen möchte, was die Person X getan hat. Ja, und das ist das ist jetzt mal nicht so ein blöder Film von irgendeinem Künstler, der das sich mal so ausgedacht hat. Und das ist auch kein Buch von irgendeinem Schriftsteller vor, vor 50 Jahren. Das ist einfach mal blanke, nackte Realität. Darüber wird geredet. Und vor allem bedrohlicherweise auf EU-Ebene, was ja sehr beliebtes Mittel ist, die nationalen Gesetzgebungen auch auszuhebeln und damit eben auch die ähm, ja gerade sensitivere deutsche Gesellschaft ein bisschen außen vor zu halten. Und wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, dass die Regierung da besonders sensitiv gewesen wäre in letzter Zeit, aber unsere Bevölkerung, zumindest in Deutschland, ist es ja eigentlich schon. Das ändert sich leider unter dem Eindruck von Terrorwahnsinn und äh, ähnlichen Verpeilungen. Und ja, jetzt die Frage, was kann man dagegen tun? Dazu haben wir auch das ist das richtig? Drei Vorträge geht los mit Hacking Data Retention von Breno De Winter. Was wird er dort vortragen?
0: Da geht es im Kern ähm, darum, was kann man tun, um ähm, also welche einfachen und auch etwas advanceden Möglichkeiten es gibt, äh, um diese Form der Speicherung ad absurdum zu führen. Also eben angefangen von ähm, Location wechseln, über über Tunneln und was weiß ich, also er wird eine ganze Menge Sachen dazu sagen, wie man diese, diese Form von Überwachung umgehen kann. Wir haben dann danach einen Vortrag von Marco Gerke, der am selben Tag, wie gesagt, noch einen Vortrag hält zum Thema Cybercrime Convention. Das ist dann ja.
1: aber mehr die, die, die juristische Auseinandersetzung jetzt genau.
0: beginnt. Ne? Und sein Vortrag zum Thema Data Retention dreht sich um, um das nächste Level. Also wenn die Leute wirklich anfangen sollten zu verschlüsseln, ähm, ihre Nachrichten und so weiter, welche was sie tun werden, was sie tun werden, klar. Also sollten, die sollten, vielleicht ähm, schon tun. Ja. Was, die, genau, die Idee, was, was die sind halt,
1: die nächsten Bedrohungsszenarien? Also was, was wird offensichtlich das sein, was sie sich als nächstes einfallen
0: lassen, wenn man erstmal anfängt, sich dagegen zu wehren? Also weil ich das weiß, geht der so ganz so einen ganzen Schritt weiter, dieser Vortrag, weil es gibt ja schon auch konkrete Pläne für, für das nächste Level und darüber wird er, berichten. wird er berichten.
1: Ja, ist nicht hypothetisch. Also er, er hat äh, da Einblick in, in das, was die Köpfe der, äh, sich ausspinnen auf EU-Ebene und das wird er dort vortragen. Und dann gibt es noch einen ähnlichen ähm, Vortrag, der insbesondere diese EU-Ebene klarer äh, beleuchtet, von Klaus Langefeld, der beim ICOEV, das ist so ein Verband der Internetprovider, aktiv ist und äh, der berichtet ganz konkret über das, was
0: dort politisch auf EU-Ebene ähm, abläuft. Ja, wer in den letzten Tagen die Nachrichten verfolgt hat, so ein bisschen wird mitgekriegt haben, dass da jetzt alles wieder anders ist, ähm, weil die weil eine große Koalition von ähm, Sozialdemokraten oder was sind Sozialisten im, im EU-Parlament und den Konservativen äh, eine schon bestehende, ja, also einen bestehenden Kompromissvorschlag gekippt haben. Und jetzt in der Vorbereitung tatsächlich sich jeden Tag auch etwas ändert und auf dem Kongress, also mal zum einen, was eben passiert ist und was jetzt gerade Stand sein wird in dem Fall. Also man, man weiß halt auch so bis in drei Wochen noch nicht genau, was, was äh, bis dahin wirklich entschieden sein wird.
1: Ja, damit sind wir eigentlich auch äh, schon am Ende des ersten Tages angekommen, also dann gibt es natürlich noch sehr viel mehr Vorträge zwei, drei wollen wir noch mal kurz rauspicken, die jetzt nicht unter so einem großen Überthema stehen, aber die trotzdem erwähnenswert sind ähm, einerseits gibt es einen Vortrag von der Szene um PirateBay.org wem das nichts sagt PirateBay.org äh, Pirate, Pirate, Bay. Piratenhafen.org ist ein doch sehr bekannter BitTorrent-Tracker-Suchserver. Mit anderen Worten, ein Ort, an dem extrem viele Wares ausgetauscht werden. Der steht
0: wo nochmal genau? In Norwegen? Ich ich glaube, es ist Norweger, ja. Und? Und, äh, Aber in dem Fall kommt äh, die Fraktion der Dänen und der Schweden. Aha. Also eine eine skandinavische Verschwörung, (lacht) sozusagen.
1: Und die berichten aus ihrem aus ihren Erfahrungen, von ihren Erfahrungen, die sie so haben, aus ihrer Welt. Das wird sicherlich ganz interessant. Auch noch erwähnenswert ein Vortrag zum unter dem Titel Hacking TomTom Tom Go. Kennt ihr vielleicht TomTom Tom Go? Das sind diese recht günstigen, auch vielseitigen, durchaus äh, ja, ganz also ganz interessanten Produkte TomTom Tom Go. Das ist so ein Navigationssystem für das Auto. Packt man sich vorne drauf, funktioniert. Und dort wird auch Linux eingesetzt und deswegen sind die eben auch zur Veröffentlichung des Sourcecodes verpflichtet gewesen. Da gab es eine Auseinandersetzung, da hat Harald Welte vom GPL Violations Projekt seinerzeit äh, kräftig dazu beigetragen, dass äh, dort ein bisschen Bewusstsein aufgebaut wurde. Mittlerweile gibt es da eine aktive Szene und wie man mit dem System arbeiten kann, mit eigener Software und da Features einbauen kann, die die Standardversion nicht hat, wird in dem Vortrag berichtet. Yes, It's over over. Did you see a guy walking
0: on the street He was bare feet He likes to show his feet To everybody around And to walk on the ground With his flesh And not with the flesh Of another animal It doesn't matter if it's winter or summer or spring or fall. His feet never wear shoes.
1: But coat. So der... Das war der erste Tag, das war schon jetzt sehr umfangreich. Man kommt da ja auch wirklich äh, vom Hundertsten ins Tausendste. Ähm, Zweiter Tag, gibt es weniger solche Metathemen, das ist alles ziemlich bunte Tüte. Auf jeden Fall interessant, ein Vortrag, äh, ja, der erste Vortrag eines Bundestagsabgeordneten auf dem Chaos Communication Kongress von Jörg Taus, der schon länger dafür bekannt ist, sich äh, insbesondere in der Datenwelt besser auszukennen als der Durchschnittsbundestagsabgeordnete. Sehr aufgeschlossener Mensch, der wird berichten über den Stand der Dinge zum Thema Informationsfreiheitsgesetz. Dann hast du noch einen Vortrag, wenn ich das hier richtig sehe. Ja,
0: da geht es um den Sony-Fall. Das große Desaster. Das große Desaster. Sony
1: entledigt sich seiner Kunden ungefragt und (lacht) unaufgefordert. Ja, das werdet ihr mitbekommen haben, diese Rootkit-Geschichte. Also kurz gesagt, Sony verkauft Software, nein, Sony verkauft Musik, aber eigentlich ist es Software, die Leute sich dann auf ihrem PC installieren und damit fangen sie sich ein herbes Sicherheitsproblem ein. Und ja, die ganze... Man sich das ungefähr so
0: vorstellen, als würde einfach jemand in die Wohnung einbrechen, den CD-Player auswechseln und und die Fenster offen lassen. Also so, so in dem Stil ist das gelaufen.
1: Genau, und dem CD-Player auch noch eigene ja, Software Fenster mit. Die Fenster
0: ausgehängt. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, auf das kann man nochmal separat eingehen. Auf jeden Fall, der Vortrag wird es erklären. Äh, jemand, der in dem Fall auch ganz konkret mitgeholfen hat, der letztes Jahr auch schon auf dem Kongress war und auch mal sehr beliebt ist auf Hacker-Konferenzen, Dan Kaminski, wird auch einen Vortrag geben zum Thema TCP-IP-Hacking, also Internet-Hacking so im Allgemeinen dort Einblick gegeben, aktuelle Entwicklung. Er, er hatte bei dem, bei dem Sony-Fall auch dazu beigetragen, die Verbreitungszahlen dieses von Sony in die Welt gesetzten ja, kann man sagen, Viruses äh, dieser Software, die äh, Sony dort einem auf den Rechner installiert hat. Ja, und das hat er was
0: gemacht mit einer Technik, die sich DNS-Cache-Snooping nennt. Er hat einfach geguckt, welcher DNS-Server hat schon mal connected.sonymusic.com aufgerufen. Und so hat er dann die Zahlen raus. Genau, und so ist dann klar, in dem Netzwerk ist ein Rechner, der, der dieses Routen beträgt. Der weiß auf jeden Fall Bescheid. Ja, weiteres
1: Highlight am zweiten Tag, Peter Glaser, äh, langjähriges CCC-Mitglied, seines Zeichens Schriftsteller ähm, und nicht unerfolgreich, ist äh, unter anderem Ingeborg Bachmann, Preisträger, schreibt sehr schöne Bücher und ähm, war auch fürs letzte Chaosradio vorgesehen, ist aber kurzfristig, musste kurzfristig absagen, aber ich hoffe, er kommt bald wieder. Auf dem Kongress wird er einen Vortrag halten zum Thema das große Geheimnis und die Wiedereinführung von geheimen Aktivitäten weltweit seit dem 11. September. Ähm, ähnlich, ja, ich will nicht sagen verwandt, aber passt ganz gut. Äh, Jacob Applebaum aus den USA wird zu uns kommen. Er hat eine interessante Geschichte durchlebt im letzten Jahr. Er war sowohl im Irak als auch in New Orleans, als die Überschwemmungskatastrophe dort stattfand nach dem Hurricane Katrina. und hat sich äh, unter anderem damit beschäftigt, ja Technologie in diese gestressten Regionen zu bringen und äh, wird ein einen, einen Bericht von vor Ort liefern und über seine Erfahrungen, die er dort gemacht hat. Ja, und äh, ach Gott, das ist so viel, ja. Dann äh, haben wir einen, ja, einen, einen, einen Mitarbeiter von, von Google, der zu uns kommt und der uns äh, erklären wird, wie Google Maps funktioniert, beziehungsweise Google Local heißt das ja jetzt, wurde ein bisschen umbenannt, Also eine technische Einführung, auch für die Leute, die Interesse haben, sowas zu programmieren. Das kann sicherlich interessante Einblicke geben. Tatsächlich macht er zwei Vorträge, einen noch ein bisschen technischeren und den hier eben zu Google Maps. Im Kulturbereich haben wir dann nochmal einen Vortrag zum Einfluss von, von Weblogs auf die Medienvielfalt. Von ähm, Johnny und Markus Beckedahl. Johnny Häusler, bekannt von Spreeblick und vom vorletzten Chaosradio auch. Markus Beckedahl macht Netzpolitik.org. Den haben wir auch gleich nochmal in der Erwähnung. Und ähm, ach, was haben wir denn hier noch für Highlights? Äh, Te- Technological Art of the Jordan Tracks. Das sind Yussi äh, Angeslever und äh, Regine. Regine, ihren Nachnamen vergesse ich immer wieder. Egal. Die macht das äh, super tolle Weblog Remake We Money Not Art. Ganz großartig, eine exquisite Quelle. Die blockt auch mit einer Vehemenz, dass man sich wundert, was sie eigentlich sonst den Tag übertreibt. Dazu ist sie noch die ganze Zeit am Rumreisen. Also, äh, eigentlich schreiben alle mittlerweile bei ihr ab. Das war. So, und die, die werden einfach über, über Medientechni- äh, Medienkunst berichten, die halt sehr techniklastig ist. Quasi diese. Ja, diese sanfte Konvergenz, die dort stattfindet, des künstlerischen und des technischen Bereichs,
0: das wird sicherlich sehr aufschlussreich sein. Ja, gleich im Anschluss daran, Korb versus Korb, heißt ja,
1: Industriespionage, darum, darum geht es. In, in dem Vortrag von zwei Italienern. Das wird ein ganz bemerkenswerter Vortrag. Ich habe den schon mal gesehen in, äh, in Malaysia vor ein paar Monaten. Das äh, wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Ja, vielleicht noch als Info dazu, dass Roberto und Fabio, die den Vortrag halten, äh, unter anderem Zone Age betreiben. Das ist so ein Digital Defacement Mirror, die also, wenn es Web-Defacements gab, äh, da die, die Statements veröffentlichen. Und halt auch so eine Art Frühwarnsystem haben, dass wenn ein die Seite, die Facebook, dass man per ich glaube, SMS oder so benachrichtigt wird, dass es passiert ist.
1: Außerdem werden sie noch einen Hacker-Comic vorstellen auf dem Kongress, den sie extra für den Kongress produziert haben. Sie machen nämlich auch noch großartige Comics. Also von den Jungs ist einiges zu erwarten. Dann gibt es noch ein bisschen CCC- Aktivitäten. Der Lyrical- Wettbewerb des Chaos Computer
0: Club in des Chaos Computer Club Cologne. Ähm ja, da wären ähm, Maha, Jens und, und Henriette, die als Auswahlkomitee ähm, das Ganze auch begleitet haben, die ja, Gewinner und die besten Sachen, die es so gibt, äh, da einfach vorstellen.
1: Also eine ein Nerd-Poesie äh, wurde sozusagen angefordert. Es sind wohl auch einige gekommen und wir sind alle gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ja, in der Nacht gibt es dann noch ein Capture the Flag, äh, da werden wir in der nächsten Sendung nochmal drüber berichten. Äh, das ist so Hackersport, aber wir bleiben jetzt hier nochmal bei, bei dem eigentlichen Vortragsprogramm und schreiten mal zum dritten Tag. Und was haben wir da
0: am dritten Tag? Äh, wir haben zum Beispiel einen Vortrag von Bert Boss, der beim W3C für so ein paar Standards sich verantwortlich zeichnet. Der Bitte? hat sogar zwei Vorträge bei uns dieses Jahr. Also einmal einen zum Thema Web. Direkt jetzt. Also, also
1: W3C muss man dazu sagen, ist das World Wide Web Konsortium, das ist äh, quasi das Standards, äh, Standards-Gremium für alles was mit dem World Wide Web zu tun hat. Dort wird also sowas wie HTML, HTTP, CSS definiert. Er ja, selber ist auch selber ein CSS-Hacker, also diese Design-Sprache äh, für das Web. Und ja er wird darüber berichten, wie sich solche Standards eben, eben entwickelt und wie, wie das W3C das eben sieht. Ähm, Ja, der nächste interessante Vortrag, den ich hier sehe, ist äh, betitelt mit IC Airplanes. Und das ist richtiger Hacksport. Eric Blossom, bekannt auch als Projektmanager von dem GNU Radio Projekt. Das ist quasi, wir erzeugen Frequenzen mit Software. Wir machen, also da kann man so sein eigenes... Radio bauen, nur mit Software, da braucht man sonst sozusagen nicht viel. Und er wird allerdings jetzt weniger über GNU Radio berichten, sondern wie man sich sein eigenes Radar baut. Also wer schon immer mal Interesse hatte, den Himmel etwas abzuklopfen, wäre wahrscheinlich in diesem Vortrag gut untergebracht.
0: Ja, und dann gibt es noch einen deutlichen Schwerpunkt. Der, dritten hat sich, Tag. Genau, der hat sich auch in den letzten Tagen erst als Schwerpunkt so richtig entwickelt. Ähm, wir hatten schon vor einer ganzen Weile jemanden aus Estland angefragt, um über das äh, Internetvoting, voting also oder das Voting, was, in, was über Internet stattgefunden hat in Estland, und haben ähm, nach einigen Hin und Her sogar die Person gekriegt, die sich eigentlich verantwortlich zeichnet für, für die ganze Geschichte, nämlich Tavi Martens. Ja, und der wird halt darüber berichten. Davor gibt es noch einen Vortrag. Ist, weißt du wann das gelaufen ist, das Internetvoting? Das war erst vor ein paar, vor ein paar Monaten, zwei Monaten oder so. Also in diesem Jahr. Mhm. Und davor gibt noch einen Vortrag, der sich mit den deutschen Wahlmaschinen beschäftigt. Von jemandem, der, von also Ulrich der äh, eine Klage anstrebt. Ähm, weil die deutschen Wahlmaschinen... Hat auch schon, glaube ich, eingereicht, oder? Ich bin mir da... Ich weiß gar nicht so genau, ob es schon passiert ist, aber ich denke, ja.
1: Ich denke schon. Also, es geht, ja, doch. Geht, also er fechtet die Bundestagswahl an, weil, was, was ja wenige Leute wissen, elektronische Wahlsysteme, also genau das, wo wir uns äh, vor zwei Jahren in den USA noch so kräftig aufgeregt haben, ähm, also nicht nur vor zwei Jahren, sondern schon vor... Vor sechs Jahren hat man sich aufgeregt, aber äh, über die elektronischen hat man sich erst vor zwei Jahren richtig aufgeregt. Und sowas wird halt auch in Deutschland oder wurde in Deutschland bei der letzten Bundestagswahl in einigen Bezirken eingesetzt. Und interessanterweise haben diese Systeme ähnliche Nachlässigkeiten wie auch die amerikanischen. Und der Ulrich Wiesner wird in seinem Vortrag darauf eingehen, was da falsch ist und äh, wie das besser laufen soll. Ja, dann gibt es äh, hier wieder unser kultureller Block. <lacht> also, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja, dass wir den Kongress so grob, aber auch wirklich grob in so fünf Teilbereiche äh, einteilen. Wir haben halt einerseits den großen Bereich Hacking, das ist auch der größte Teil, keine Frage, ist ja ein Hackerkongress, kongress aber beileibe nicht nur. Äh, ein zweiter Teil ist halt Science, wo äh, alle wissenschaftlichen Vorträge, also alles das, was so um deutlich in, in, in den akademischen und wissenschaftlichen Bereich reingeht. Da Muss haben wir auch, auch gleich
0: noch was. Ja, wo es auch dieses Jahr sehr, sehr viel mehr gibt als im letzten Jahr.
1: Genau, eine Steigerung gab. Dann äh, haben wir den äh, Bereich Society, Gesellschaft, das ist alles, was so mit äh, Juristerei, äh, Gesetzgebung und überhaupt Einfluss von Technologie auf die Gesellschaft zu tun hat. Dann haben wir noch unser Kulturprogramm, alles, was sich halt mit so kulturellen Sachen äh, auseinandersetzt. Und einen vergesse ich immer. Community. Ah ja, genau. Und der Bereich Community, wo äh, es eben um um Gruppenbildung innerhalb der Szene geht, Aktivisten, äh, Gruppen, die auch gegen bestimmte äh, Gesetze vorgehen, ähnliches. Also alles, auch Softwareentwicklung, alles fällt da rein. Das ist so unsere grobe Sache. Und im Bereich Kultur haben wir hier noch Sprachen. Aha. Da haben wir uns nämlich sehr gewundert, als das eingereicht wurde, haben wir
0: aber dann auch genommen. Was ist das? Loibahn? Habe ich auch noch nie gehört. Kennst du das? Also ich habe davon schon mal gehört, aber habe mich auch erst das erste Mal so richtig, das ist das erste Mal geklickt sozusagen, als ich es vor der Nase hatte. Das ist also so eine artifizielle Sprache, die ähm, sehr leicht zu erlernen sein soll. Und zwar in nur wenigen Tagen. Die sehr logisch aufgebaut Sehr ist. logisch aufgebaut, mit sehr logischer Grammatik und ähm, nicht so wie im Deutschen, dass man eben äh, wirklich tausende von, von, von Regeln kennen muss, um die Sprache irgendwie einigermaßen sinnvoll zu sprechen. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Vortrag. Der zu sich, dem Klassiker. Zu dem Klassiker, genau.
1: Esperanto. Maha, Martin Hase wird da vortragen, seines Zeichens auch... Äh, Professor im Bereich... Nee, nicht Martin trägt vor, sondern ich glaube... Was? Pallas trägt das vor. Echt? Jetzt bin ich aber durcheinander. Ja. Ach so, nee, stimmt ja. Du hast, <lacht> äh, du hast so recht. Naja, stimmt. Ähm, genau, also da wird die Sprache Esperanto vorgestellt. Äh, und wenn das was für euch ist, dann habt ihr schon wieder ein kleines Häkchen gemacht im Kongressprogramm. Ja, dann haben wir noch eine ganze Reihe, also die jetzt alle aufzuzählen, ich glaube, das würde hier wirklich zu weit führen. Aber nicht nur der dritte Tag, besonders der dritte Tag, aber eigentlich alle Tage sind durchwachsen mit äh, hochtechnischen Vorträgen rund um Hackereien aller Art, insbesondere ähm, das Ausnutzen von Sicherheitslücken. Und derer gibt es ja nach wie vor viele. Aber am dritten Tag erwähnenswert finde ich noch... Ach, so viel... Hier zum Beispiel Nils Boeing, ähm, ziemlich bekannter Person aus der Wissenschaftsszene, Experte für Nanotechnologie, hat auch ein entsprechendes Buch geschrieben, was seinerzeit neuen, ähm, neuen Grund aufgemacht hat. Und ähm, ja, er wird eben auch über Nanotechnologie sprechen, bei uns auf dem Kongress. Ähm, dann haben wir noch einen Vertreter von Second Life da. Second Life ist ein in Deutschland noch nicht so richtig beachtetes, aber doch sehr interessantes äh, 3D-Online-System, was so ein bisschen den Appeal von World of Warcraft hat. Aber hier geht es eben nicht um eine virtuelle Szenerie, wo man irgendwelche Zwerge erschlagen muss und äh, vor Monstern davonlaufen muss, sondern hier geht es eigentlich, wie der Name auch schon sagt, um die Eigengestaltung einer äh, sozialen Welt, die sich eben Second Life nennt. Und man kann dort eben mit äh, virtueller 3D-Technik live äh, in einem Netzwerk mit anderen Leuten spielen. Ich, ich muss zugeben, dass ich es auch noch nicht ausprobiert habe. Die Zeit hat mir bislang gefehlt, aber einen Eintrag, äh, eine Einführung dazu wird es auch auf dem Kongress geben. Das also ist auf jeden Fall etwas mit einem extrem hohen Suchtpotenzial. Den Eindruck habe ich auch, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es bisher <lacht> sein gelassen habe. Ich habe ja schon genug Suchtpotenziale auf dem Tisch. Ja, Harald Harald Welte, bekannt aus, äh, von seinen Vorträgen über, also mit seinen Aktivitäten GPL-Violations und auch Programmierer beim, äh, im Linux-Kernel, wird äh, vortragen, wie man aus einem Telefon mit freier Software sein eigenes Telefon nach Mars bauen kann oder bauen könnte.
0: Er hat übrigens am Tag 1 noch einen Vortrag zu RFID und ähm, Programmierung, genau. Programmierung
1: von Systemen, die RFID auslesen. Aber am dritten Tag gibt es dann auch noch einen schönen Vortrag im Saal 1 zum Thema Xbox und Xbox 360, also die jüngst vorgestellte Spielekonsole von Microsoft. geht es aber nicht darum, wie man mit der Spielekonsole spielen kann, sondern es geht darum, wie man auf dieser Spielekonsole Linux installieren kann und überhaupt, wie man diese Maschine aufmacht. Das ist insbesondere sofern interessant. Also nicht nur ist nicht nur interessant, weil es sich hier um ein System handelt, was vergleichsweise wenig Geld kostet und weite Verbreitung finden wird, wahrscheinlich. Hier geht es vor allem darum dass es überhaupt möglich ist, obwohl sich Microsoft alle Mühe gibt, ihre Hardware so zu bauen, dass eben genau das nicht geht. Trotzdem haben die noch einen bemerkenswerten Speed vorgelegt, also die Xbox 360 ist halt auch erst jetzt vor zwei, drei Wochen vorgestellt worden und ich denke, wir werden auf dem Kongress erste Ergebnisse sehen. Die Sendung wird schon wieder viel zu lang, aber das muss jetzt alles mal raus. Danach machen wir es wieder ganz knapp alles. Versprochen. Der dritte Tag, haben wir noch was? Hexenbesen lese ich hier. Hexenbesen und heiliger Gral, das klingt doch toll.
0: Ja, und zwar ist das ein Vortrag. Von, von Henriette, die ja gerade ein Buch veröffentlicht hat über die Wikipedia und auch darüber über, über die Wikipedia einen Vortrag hält. Und zwar vor allem über die inhaltliche Qualität. Jetzt gerade ja Wikipedia so auch ja, ein heißes Thema. Ein heißes gerade. Thema, sehr heißes Thema. Weil in Amerika Artikel von Leuten ähm, erschienen sind, beziehungsweise von, ähm, von Leuten editiert wurden und ähm, ja Leuten irgendwie äh, den Mord an John F. Kennedy mit unterschieben. Ja, so. einem
1: sogar recht renommierten Journalisten, so also dem auch keiner was unterstellen wollte. Ja, es wurden auch schon erste Maßnahmen ergriffen, von denen man noch nicht so genau weiß, ob das überhaupt irgendeinen Sinn haben wird. Interessanterweise sind das auch Maßnahmen, die nur in der englischen Wikipedia ergriffen wurden bislang. Die deutsche Wikipedia unterscheidet sich auch stark von ähm, der englischen insofern, als dass sie ja eigentlich die aktivste Wikipedia ist im Vergleich zu der Zahl der Nutzer, äh, der, Entschuldigung, Zahl der im Vergleich zu der Zahl der Muttersprachler. Ja. Aber auch das müssen wir noch mal verschieben. Wikipedia soll auf jeden Fall im nächsten äh, Chaos Radio Express noch ein Thema sein. Damit haben wir doch jetzt erstmal den dritten Tag hinter uns gebracht
0: und äh, dürfen die große Seite weiter blättern. Ja, was vielleicht noch interessant ist, dass <lacht> wir haben zwar das, das Key Signing aus dem Programm rausgenommen, also aus dem offiziellen Programm, weil im letzten Jahr… Äh, du meinst die Keysigning-Party. Die Signing party ja. Ähm, es wird von Deshadi einen Vortrag über das Web of Trust gehen, was dahinter steckt, was funktioniert, was nicht funktioniert und danach wird es halt so oft eine key party geben. Man <lacht> muss mal kurz erläutern, was hier gemeint ist.
1: Also PGP oder GPG, das ist äh, die am weitesten verbreitetste Technik im Internet, um E-Mails zu verschlüsseln oder zu verschlüsseln und generell auch Dateien zu verschlüsseln. Die, ja, ein, ein dem System zugrunde liegendes Konzept ist das Web of Trust, also ein gegenseitiges Vertrauensmodell was äh, dazu beitragen soll, dass man eben verschlüsselt versendeten Nachrichten mehr Vertrauen entgegenbringen kann. Keysigning-Partys werden von uns da etwas kritisch betrachtet. Deswegen haben wir das jetzt auch nicht offiziell mit ins Programm aufgenommen. Warum wir das so problematisch sehen, das wird dann der Vortrag von Seth Hardy hoffentlich beleuchten.
0: Es gibt auch einen schönen Eintrag im im Public Wiki dazu.
1: Auf der PGP-Key-Signing-Party-Seite. Okay. Okay, dann blättern wir aber jetzt um. Soll ich mal so ein Umblättergeräusch machen hier?
0: So. Okay, dann ja, hier das So. Das blättern wir. Ja, ähm. ja, geht's frühmorgens los mit dem ersten Vortrag Robert Gerrer und, und Markus Becketal äh, zu WESIS.
1: WSIS, das ist der World Summit on Information Society, war vor... Ein, zwei Wochen heißes Thema, weil da fand dieser Summit statt, jahrelang geplant gewesen. Und dort geht es sozusagen um die, ja, die Informationsgesellschaft. Und absurderweise wurde diese Konferenz an einem Ort abgehalten, wo man eigentlich von einer Informationsgesellschaft nicht wirklich sprechen kann, nämlich in Tunesien. Markus Beckedahl hat unter netzpolitik.org live von der Veranstaltung berichtet. Extrem viele dazu gepostet. Das kann man im Einzelnen nicht wiedergeben, aber Markus wird hier demnächst auch nochmal Gast sein bei Chaos Radio Express. Dann werden wir uns darüber noch unterhalten. Zusammenfassung der ähm, Veranstaltung dort in Tunesien und die Auswirkungen, die davon zu erwarten sind, werden also am vierten Tag in einem Vortrag gegeben. Ähm, Man sagt immer, ähm, wenn man nicht weiter weiß. Was haben wir denn noch? Bluetooth-Hacking- steht im Mittelpunkt am vierten Tag, das ist eine Fortführung eines Vortrags, den wir schon im letzten Jahr hatten, von der gleichen Gruppe von Leuten, also ein Update zum Thema Bluetooth und Bluetooth-Sicherheit vor allem, dort werden also alle aktuellen Hacks gezeigt, wie man auf Mobiltelefone und andere portable Geräte, die über diese Technik verfügen, zugreifen kann, aber auch wie man programmieren kann, welche neuen Dienste und Trends es dort gibt. Das nimmt auch glaube ich zwei Stunden ein, der Vortrag, oder? Mhm.
0: Interessant auf jeden Fall äh, noch einen Vortrag über, die, also, über dessen Thema wir selber nur sehr wenig wissen und zwar über Quantenverschränkungen nennt sich Quantum Entanglement von der Stefanie Wehner. Quantenverschränkung. Ja, Quantenverschränkung. Mhm. Nicht-Ortlichkeit und so eine Sache.
1: <lacht> genau, Hightech Science, vorgetragen von Stefanie Wehner.
0: Ja, das ist halt ein Einführungsvortrag der oh, ähm, der überhaupt so so Quanteneffekte beschreibt und so. ist halt auf jeden Fall sehr interessant. Einstieg in die Welt der Quanten. Dann gibt es noch einen schönen Vortrag zu Freenet. Kannst du zu Freenet noch kurz was sagen? Ja, Freenet ist äh, ein Netzwerk, in dem anonymisiert ähm, Daten getauscht werden können. Es wird auf dem Kongress ein Release einer neuen Version geben und ein Clark und Oskar Sandberg, äh, zwei der Hauptentwickler, werden da sein und ein paar Sachen vorstellen, die da jetzt neu sind und die sich geändert haben. Und so es geht da.
1: Ist natürlich ein schöner
0: schön auch nochmal
1: im Kontext von Data Retention äh, zu nennen. Also äh, ist ja klar, in dem Moment, wo alle alles mitspeichern und man wirklich äh, Angst haben muss, dass alles durchsucht wird, also begründet Angst haben muss, sind vollverschlüsselte Netzwerke eigentlich der nächste
0: Schritt? Ja, naja, wobei das ja äh, bei Freenet eher um also darum geht, Dinge zu publizieren. Also, dass ich in Netzwerken publizieren kann, ohne als Publizierende erkannt zu werden.
1: Also anonymes Veröffentlichen. Ganz genau. Okay. Dann haben wir noch was zum ähm, zur WLAN, also Wireless LAN. Im Einsatz äh, auf eine Art und Weise, wie es nicht gedacht war. Unter dem Titel Wi-Fi Longshots berichtet äh, Elektra, Elektra Wagenrad. Echt viele Frauen diesmal im Vortragsprogramm. Hast ne? naja, da mal ja,
0: Zahlen? 22 Stück.
1: Das ist doch eine Menge. Fehlt aber
0: noch eine. Ja. Wir, noch. Na, wir haben ja noch so ein paar Slots für Late-Breakerinnen. <lacht>
1: <lacht> ähm, okay, also der Vortrag Wifi Longshots äh, befasst sich mit, äh, mit, mit WLAN-Technik im Einsatz für lange Strecken. Wie kann man also mit normaler WLAN-Technik unter mit geringem Finanzaufwand und geringem Bastelaufwand lange Strecken überbrücken. Außerdem macht sie, glaube ich, noch einen Vortrag zur OLSR, genau. also zu diesem alternativen Routing-Protokoll, was man auch über WLAN verwenden kann, was eben jetzt nicht dem Standard-WLAN entspricht und was eine ähm, andere Charakteristik zeigt.
0: Es gibt jetzt noch einen dritten Vortrag dazu, der sich mit äh, dem klimmisches WRT beschäftigt. Und wie man das Ding hackt, ist ja nun in der, der Meist verkaufen Linux-Devices überhaupt, glaube ich.
1: Mhm, glaube
0: ich auch. Und da wird es sowohl einen Vortrag als auch einen Workshop geben.
1: Also dieser kleine WLAN-Router, den die Firma Links ist, vertreibt. Ja, dann gibt es noch hier noch was Schönes für Hacker. Pocket TCP ist ein Projekt, wo äh, TCP IP, also die Basissoftware vom Internet, nochmal komplett neu ähm, programmiert wurde in äh, Python, wenn ich das richtig sehe. Das äh, hat äh, schlicht und ergreifend den Sinn, dass man äh, einen sehr leicht zugänglichen Code hat, der im Prinzip alles tut, um damit besser experimentieren und äh, forschen zu können, als das jetzt möglich wäre mit dem äh, in die Betriebssystem eingebauten TCP-IP, weil da kommt man nicht so ohne weiteres ran, das ist so der Kernel, das ist nicht so einfach. Aber diese Software steckt komplett in den eigenen Programmen mit drin und kann man eben sehr einfach Wenden. Auch dazu einen Vortrag am vierten Tag auf dem Kongress. Und dann, oh, und dann kriegt, äh, <lacht> und dann kommt FX. <lacht> FX, äh, renommierte Hackerperson, hier auch aus Berlin, auch schon mehrfach auf dem Kongress gewesen, immer wieder zu Gast, nimmt den BlackBerry auseinander. Der ist ja eigentlich eh schon tot, oder? Tja. BlackBerry ist dieses kleine, ich lese meine e mail äh, überall, die weiß, was extrem populär ist, aber in letzter Zeit eigentlich aus allen Firmen und Organisationen rausfliegt, weil die Sicherheitslücken dermaßen eklatant sind, einfach jetzt keiner, ich glaube sogar die Bundeswehr hat jetzt auch das untersagt, kriege ich kriege ich da was in
0: den falschen Hals, wie ja, auch immer. Sie meinen das und die, und die haben halt auch Probleme mit, mit Patentstreitigkeiten, aber wie es halt so ist, da ja die, die amerikanische Administration... Ähm, Die Dinger wohl irgendwie auch im Einsatz hat oder wie auch immer. Also, wenn es ein Interesse daran hat, dass RIM ähm, keine Probleme hat, gibt es da halt auch ähm, anders als bei anderen Sachen irgendwie ähm, keinen sofortigen Shutdown oder beziehungsweise noch keine Regelung. Also, ein ganz schräger Fall an sich. Schauen wir wir mal, wie das nach dem Vortrag aussieht. Ja, außerdem hat FX ja auch was Lustiges (lacht) entdeckt von unserer Webseite. Also durch sozusagen unsere Webseite und zwar ein ähm, Stack Overflow. ähm, Im Internet Explorer, das habe ich im letzten letzten Express Ah, schon berichtet.
1: (lacht) Bleiben wir nochmal bei den Vorträgen. Es gibt da noch ein paar schöne Sachen. Ähm, Andreas Lange vom Computerspielemuseum. Hier auch schon in Berlin recht bekannte Person daher. ähm, gibt uns einen Vortrag über die Entwicklung der Spielekultur, so in der Frühzeit. Also ein historischer Vortrag, Computerspiele historischer Vortrag. Und dann gibt es noch einen schönen Bereich äh, zum Thema Accessibility, insbesondere Linux für äh, Blinde und Behinderte im Allgemeinen. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge Projekte. Äh, Linaccess.org steckt hier im Wesentlichen dahinter. Es gibt ja diverse Linux- Distribution, speziell auch für Blinde. Blinux ist da so ein Thema. Es gibt irgendwie angepasste Versionen von Knoppix. Also alles, was damit zu tun hat, auch das wird auf dem Kongress vorgestellt. So, jetzt sind wir fast durch. Ähm, Du hast
0: hier noch den Wargames-Vortrag, den du noch vorstellen wolltest. Was ich noch ganz schön finde, das ist ein Vortrag von vom Franzis Hunger, der wollte schon im letzten Jahr eigentlich kommen, was dann kurz vor sich nicht mehr geklappt hat. Da geht es um Identitätskonstruktionen ähm, von Hackern. Und zwar anhand des Films Wargames, wo er ja so der, der gute, nette Junge ähm, erst so ähm, Zensuren ändert und später dann mit Norad spielt Spielchen spielt und auf jeden Fall eine, eine der
1: prägendsten Kulturelemente
0: für die heutige Sichtweise des Wortes Hacker. Ja, und Francis hat ein paar ganz interessante Betrachtungen. Ich will das auch eigentlich gar nicht vorwegnehmen, weil das ist, ähm, das sollte man sich einfach wirklich angucken, wenn man genau.
1: Dann machen wir das jetzt auch nicht. Also, es ist interessant, müsst ihr euch unbedingt anschauen. <lacht> Ja, und äh, am Schluss gibt es dann noch, also es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen. Wir haben, jetzt vor allem, wir haben jetzt vor allem die ganzen Klassiker haben wir eigentlich weggelassen. Also es gibt noch eine ganze Reihe von Vorträgen, die jetzt Leute, die häufiger beim Kongress sind, ohnehin schon kennen, die dann immer wieder in einer Neuauflage das aktuelle Geschehen reflektieren. Das findet ihr alles im Fahrplan. Äh, eins davon ist zum Beispiel... Das Network Review, das ist ein Bericht von unserem NOC, von unserem Network Operations Center, also die Leute, die für das Netzwerk auf dem Kongress zuständig sind. Und die werden berichten, wie das so dieses Jahr gelaufen ist. Wir werden da neue Anstrengungen sehen, insbesondere diese WLAN-Problematik in den Griff zu bekommen. Ist immer wieder so ein heißes Ding, wird dann auch immer ganz gerne heiß diskutiert und la 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 und das WLAN hat nicht funktioniert, naja, das ist, äh, was soll man dazu noch sagen? Also auf so einer Veranstaltung wie dem Kongress ein funktionierendes Netzwerk hinzubekommen, ist eigentlich fast unmöglich. Das hat einfach damit zu tun, dass so viele Leute dort mit Rechnern da sind. Also erlernen die Dichte. Ja, wir haben, sogar auf dem Camp haben wir, glaube ich, pro Teilnehmer 1,1 Computer gezählt. Also es gibt immer deutlich mehr Rechner als Teilnehmer. Bei 3.500 Leuten kann man sich in etwa... Vorstellen, insbesondere wie hoch der Laptop-Anteil ist, und alle wollen dann natürlich Wireless-LAN machen. Also so eine Kapazität, das
0: ertragen schon die wenigsten Systeme. Ja, und dazu sind ja auch so im Kongress eben auch ein Haufen Leute, die sich mit, <lacht> mit Netzwerksicherheit und mit Netzwerkpenetration und so auseinandersetzen und das halt auch mal gleich Gerne mal ausprobieren. Ja, ja und, und natürlich
1: dort vor Ort. Und das ist halt eines der Probleme und dagegen anzugehen, da sind viele ähm, schon viele Probleme viele Ansätze verfolgt worden, die auch alle so kleine Teilerfolge haben, aber um das in der Summe zum Laufen zu kriegen, das ist eine echte Herausforderung. Dieses Jahr gibt es einen weiteren Versuch, sind alle sehr motiviert und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und wenn es nicht klappt, stören wir da auch nicht von. Am Ende zählt immer der Spaß am Gerät und das Ausprobieren und überhaupt ist Technologie kein Zustand, sondern ein Prozess, an dem man gerne teilhaben möchte und wer Lust hat, daran teilzuhaben, so wie wir daran teilhaben, der sollte sich jetzt nochmal auf events.ccc.de umschauen, ein bisschen in unserem Weblog blättern, vielleicht auch mal ins Wiki schauen und sich doch überlegen, auf den Kongress zu kommen. Denn dort ist es lustig. Und äh, es gibt vor allem echt viel interessante Leute dort zu treffen. Schräge Vögel und Leute, die wirklich Plan haben. Ja, jetzt haben wir dann doch ein äh, deutlich umfangreicheren Überblick über das Kongressprogramm gegeben. Damit haben wir das aber jetzt auch mal abgerissen. Das ist auch gut. Ihr seht schon, es gibt eine Menge zu erzählen. Wir könnten jetzt eigentlich auch noch eine Stunde weiter reden. Machen wir aber nicht, sondern wir machen jetzt hier einfach mal Schluss. Bedanken uns fürs Zuhören, wenn ihr es soweit geschafft habt. Nächste Chaos Radio Express gibt es dann in wenigen Tagen und ich verspreche, das wird dann ein bisschen kürzer. Also, sage ich mal Tschüss.